0: 菜要旺火炒，就是迎接他的一段时间。那十个月发生了什么事情？德华有什么有意思的事情吗？嗯、发
1: 现这个事儿之后，我们就开始办结婚的事儿
0: 。哦，哎呦，我的妈呀！<笑>你这是先上车后买票啊？<笑>哦
2: 、
0: 对。<笑>面要文火蒸，孩子在半夜哭，是不是爸爸真的听不见？
2: 我是我是真的挺不见，我睡觉特别熟。就开始开始的时候是我们在一起睡，就是在一个屋。然后后来因为我打呼噜声音实在太大了，就被撵出来了。就晚上涉及到热奶啊，或者是到现在，比如说现在可能需要冲奶粉啊，晚上我媳妇就会给我打电话打电话，但是我有时候就听不着。曾经就有过打六七遍电话，我我没听着，然后她抱着孩子出来踹我
0: 。加<笑>一小碗酸醋。什么叫踩生
1: ？就是孩子从手术室抱出来之后，谁第一个去接孩子啊？那这个孩子将来性格会像这个人。我刚要冲上去抱，我发现不对啊
0: 。为什么你不需要孩子像你啊
1: ？我觉得我身上很多缺点，<笑>我不喜欢，我我不喜欢孩子继承我的缺点。
0: <笑>还是有点自知之明的是吗？<笑>啊对。端出一大锅焖面。大家好，这里是听起来一点都不闷的焖面馆哈喽，大家好，这里是焖面馆，我是齐超，呃，欢迎做客我的焖面馆。我们这一期节目请到了，呃，好久没联系过的大学的两位朋友啊。我们先请他俩和大家打个招呼吧。我们先请我的韩涛哥跟大家打个招呼。大家好，我是韩涛。哎，对，是校园广播电台认识的学长。对，然后还有另外一个，我们今天请来的嘉宾，跟大家打个招呼。Hello，,
1: hello 我是德华。
0: 呃、嗯，德华也是我在电台认识的朋友啊，也是好久没联系了。今天请到两位，因为两位有一个共同点，
2: 对吧？都是奶爸。<笑>对
0: 简单介绍一下，韩涛哥现在是什么时候当的爸爸？然后孩子现在多大了呀
2: ？现在十个月零零几天
0: 。哦，德华呢？嗯
2: ，我是一九年
1: 十一月份还出生的，现在两岁多一点了。嗯。嗯
0: 嗯，时间不一样啊。德华其实要比韩涛哥要年龄小，对吧？对对，然后你反倒在前面
1: 了。<笑>啊，是啊
0: 。对，我们今天来聊一聊奶爸的话题。我想，我我先跟两位解释一下，也和听众朋友们解释一下，为什么要聊这个话题的一个原因，就是因为目前就是咱们毕业这么多年之后，身边周围的人基本上都成为了父母。我身边的人聊天的话题也更多的是关于孩子的话题，包括同事。慢慢的，你就会觉得可能对这个话题感兴趣一些。我在做这期节目之前，收集到了一些很多人的问题。这些很多人的问题，我突然发现他们问的问题真的特别特别的有意思，就是和某一个人生阶段他们所处的环境。是非常相关的，就是尤其是关于奶爸的这个过程。就是、首先第一个，然后我问到了一些就是已经刚刚结婚但是还没有生孩子的朋友，他们问我的第一个问题就是说，哦、因为我问他们，我说如果聊奶爸的话题，你们想问什么？他们给我的第一个说的就是说如何备孕。韩<笑>涛哥呢，可以先说。嗯
2: ，备孕这个当时吧，我怀孕的那个时间点正好是在疫情。嗯、期间爆发的是一个对，那个时候单位正在放假，然后就是都在家里面憋着呗。对，<笑>没事干，天天打游戏。竟然有哎呦，我以为
0: 没事，天天干嘛呢？
2: <笑>对，当时吧也是家里催的也比较紧，然后加上这个，嗯、呃，也也也做了一些这个心理建设，也有这个心理准备，然后就是准备要小孩嘛。嗯，然后因为我我个人我还。呃，抽烟，然后也也是有点酒局什么的，但是那个就为了孩子，就提前就嗯几个月就戒掉烟喝酒，正好那时候也赶上疫情，也出不了门，也买不了买买买不了烟，然后就在家啊、嗯嗯，干脆把这些都戒掉了。完了，嗯，像那个备孕嘛，我觉得有备孕经验的，大家都知道吃什么叶酸的什么，男女都吃的种，整个过程算是比较顺利。去年的二月二十六号，正月十五，然后。宝宝降生
0: 了，那时间很好哎。德华呢？生完之前会有一些备孕或者心理建设吗
1: ？啊、我没有备孕，你们懂的。<笑>
0: <笑><笑> uh,
2: 一切都是意外。
0: Uh, 我我我觉得不叫意外吧
2: 。上天给的礼物，就这个东西，其实说简单也简单，说难也很难。有一些人，就是我身边有朋友，就是为了要孩子，就是又掐日子，又算日子，完了用那个什么试纸啊测什么的。但是想要孩子真的有些人就是，呃，挺难的，已经要了很久都要不上。有些人真的就是一击九中。
0: <笑>哎，但是你们比如说在在在生孩子之前会有一些我刚才一直强调嘛，心理建设，意思就是说很多人可能会觉得心里面有压力，说要不要要孩子，或者说我现在还很年轻，我要不要再玩几年，或者说经济负担上面的一些问题，你们会考量这些东西吗？
1: 是是考量是考量，但是事儿来了得接着呀。哦、
2: oh,
1: ，啊
0: ，
2: 明白。所以说这
1: 考量<笑>考量就没有用了，啊、oh. ，就面对就好了
2: 。相对来说，就是你像你说的经济压力，还有这个育儿压力，其实要孩子的时候可能没有想那么多，因为我觉得这个东西吧，就是像以前家里都比较困难的时候，你说爸妈那个年代的时候，嗯，一样就是把孩子抚养长大,大了。我觉得这个东西其实。对于要孩子这件事儿来说，都不是主要因素。但但有时候会会有这种感觉吗？就是说自己还是一个孩子。对我身边有这样的朋友，就是现在一直不要孩子的理由，就是觉得自己还是个孩子，感觉承担不了这份责任。但是我觉得啊，就是你要孩子的话，就不要想那么多，真的真的就是你想的越多，越困难
1: ，就可能越怀不上，越中不了，越中不了把
2: 。呃，就都不说怀不怀得上，就是你想的越多，可能。你自己给自己的压力就越来越大。哎
0: ，那我问一下两位，一个瞬间的一个感受吧，就是当得知自己要当父亲的时候，是一个什么时间点？或者说，你可以描述一下当时是什么样的情况，自己有什么感受啊？嗯
2: ，我记得就是，呃，开始是怀疑可能是中了的时候，就是也是做做试纸嘛，然后发现怀孕了，就是心里挺激动的，感觉身份好像又有一个转变。就像你说的这些什么做什么心理建设，其实当时我是真的没有想想那么多，但是真的知道自己可能要成为一个父亲的时候，心理心态上确实，嗯、呃，慢慢的在发生一些变化。你可你现在可能没有当父亲不不了解那种心情，就是当了父亲之后就感觉，呃以身作则这种这这种事情，就是，呃，想的特别多，因为知道已经怀了嘛，就是因为作为孕妇会有一些禁忌什么开始着手做一些准备，就是呃，也看一些更多的一些东西，关于这个呃，怀孕期间要注意的事项啊，什么这些东西，学习更多。的。嗯
0: ，你不会就是这电视剧当中经常会演，一直到要怀了，然后赶紧搀着老婆坐下，说你慢点坐是吧？你慢点躺。那那,那
2: 没有没有那么呵呵没有那么过分、嗯
0: 。德华呢？你知道，其实算是也算突
2: 然吗？
1: 特别突然，当时就像大叔说的，当时觉得自己就是个孩子。嗯，很多很多还有想玩的东西呢，还没去玩呢。突然有一天，我媳妇就说：“我这个吃饭觉得恶心呢，以前吃饭也没这个感觉呀、啊。”嗯，当时我当时我就觉得，我就开始往那方面想了，走，咱去医院看看去吧。结果去医院了，医生采集样品之后告诉我怀孕了啊！当时真的，是感觉是一股热流从脚底，从脚后跟一直穿到脑脑后脑,脑勺，嗯，那个感觉真是从来没有没有有过的感觉。特别神奇的感觉，但是听到这个消息，嗯、我和我媳妇儿我俩意见还是很统一的、嗯，都是要这个孩子
0: 。你刚才说的那个一股热流的这种感觉，我我可以把它形容说，就是说你自己意识到自己的人生要变了的这种感觉吗？嗯
1: ，对，人生要变了。我估计可能就是肾上腺素导致的
0: 。就他和生那个嘉兴那种其实是不太一样的，是吗
1: ？不太一样，活了三十年，可能就就在那一刹那，肾上腺素头一次分泌那么
2: 多。
0: <笑>那接下来就开始就是、迎接他的一段时间。那十个月发生了什么事情
2: ？其实整个孕期，我跟我媳妇儿，其实整个过程来说还是很顺利的。就是呃，所有的检测什么的都是很很正常。嗯。然后，但但是自己有的时候会给自己一些压力，担心某一个点、某一个阶段会有压力。但是还好，非常顺利的呃，度过了这个检查，通过了这个检查。<笑>嗯，其实我对于我来说印象最深的，其实是我、哦、我媳妇儿发动，就是准备生产的前一天，当时已经到了预产期嘛。我,我媳妇是四十加一生的，就是正好四十周满，完了加一加一天。然后那前一天，我们去我那个丈母娘家吃螃蟹，就吃完螃蟹，<笑>当时都没没心思，第二天会发动。结果第二天早上四点多钟的时候，就开始就是有感觉。感觉要要发动了，当时好像就那个破水了，完了就赶紧去去的医院
0: 。那德华有什么有意思的事情吗？嗯
1: 、发现这个事儿之后，我们就开始办结婚的事儿。哦然
0: 后哦,、啊、哦，哎呦我的妈呀！<笑>你这是、啊、你这是先上车后买票啊,<笑>啊？
1: 对，啊啊，生生孩子也没什么经验吧？结婚也没什么经验，嗯、对吧？然后就感觉那段时间发生了好多事儿、嗯，办结婚、生孩子。那段时间房子也没下来，然后要租个房子，嗯，然后工作上面事儿，那时候也有些懈怠了，可能把更多精力放在媳妇身上了。特别难忘的就是不知道为什么有一段时间我俩爱吵架，但是现在好了哈。那段时间不知道为什么爱吵架，可能是因为那个孕妇她的激素的事儿，也可能是因为我这个心理可能过度不太好好的事儿。嗯双方可能都会有原因，但是现在回头想想，之前那些吵架很幼稚，没有必要去吵那些架，这些架很难忘。
0: 比如说呢？比如说会因为什么吵
1: ？比如说吃完饭了，我媳妇说、嗯、把把碗捡了，嗯，我说哎呀，我歇会儿再捡，嗯，不行，你现在捡，<笑>我说歇会儿歇会儿不行，我媳妇就来气了，就就就把我碗摔在地上
2: 了，啊
1: 啊，就是这么吵着架了
2: 。孕、嗯、期的时候，那个孕妇其实情绪波动普遍都会表达。这个都很
0: 正常。你在孕期的过程当中有没有发现一些，就是其实你之前或者说大众其实不太了解的东西，其实你到了那个时间，你才知道哦，原来还有一个这个事情，就类似于就是我到了一个外国，发现一个不一样的地方，原
2: 来和我之前想象的是不一样的东西。这个好像还真没有。为什么说没有呢？<笑>因为就是那个怀孕的是每个阶段吧，就是孕期都是按周来算的嘛、嗯，就是到每个阶段可能。就是都会提前去看一些东西，就看一些书，然后，嗯、呃，就可能就把这个就没有觉得什么东西是新鲜的哦，像像大叔你说的那个，没有什么东西是觉得之前不知道的，然后突然知道的一些事情，好像还真没有。知识储备比较比较丰富，
0: 那<笑><笑>说明你在准备过程当中对于看书啊，或者说很多知识。其实都已经提前了解到了，或者很多人需要注意的东西，其实你都已经知
2: 道了。对，其实孕期嘛，主要就是一个是，嗯、呃，吃的要稍微注意一些，再一个就是可能那个剧烈活动可能要减少一些。德华，你是不是肯定有不不知道的东西？因为你你是
0: 线上就要现张耳朵眼嗯
1: ，对，那包括这个去医院检查前一天，我还带我媳妇去爬山呢。<笑>然后我俩还在山上，我俩还在山上跑呢。嗯，其实那是一个特别危险的动作。嗯，这就是知识储备不够。多高的山？应该有二百来米高,高
2: 、嗯。那、啊、那还好。这个跟山高不高没关系，主要是怕沉。<笑>对，嗯
1: ，也是吃的这些东西。嗯，到时候注意了，知道知道有孩子之后就开始注意吃的这方面了。嗯、呃，辣的、凉的这些都很少吃了。嗯
0: 。
2: 这么说，我想起来一个一个一个一个点，就是对于我媳妇儿来讲，我觉得就是挺神奇的一个事情，就是孕期的时候，孕妇的口味会发生变化，吃的习惯会发生变化。一个是不爱不太爱吃肉，但是孕期的时候非非常喜欢爱吃肉，嗯，然后像像那个吃的水果，之前好像不吃人参果之类的东西，但是孕期也非常喜欢吃人参果，包括一些酸的东西，孕孕前很少吃，但是孕后。吃的多一些，我我到现在我都没吃过人参果，<笑>人参果吃起来可能没有什么味儿。
0: <笑>人参果并不是一个很常见的水果哎，
1: <笑>对我游戏里我见过，是是那个样子吗？那
0: 不是，孕期时间嘛，然后作为男性来说的话，肯定要。呃，照顾不不太方便的老婆，我记得就是说，比如说妻子会会不会觉得突然就是，比如说晚上大晚上想吃东西
2: 或者什么的
1: ，想想吃他就得买啥呗。
2: <笑>对我我媳妇儿现在还好，就是晚上基本上不会太折腾，就不会说想吃什么那个非得要去买或者去吃的东西没有。孕期唯一的改变，我觉得就是水果吃的非常非常多。我跟我媳妇儿，我俩就是在她孕期的时候，大概每周你估计买水果能花个小一千吧。啊
0: 、就是，这都吃啥啥呀？什么都吃是吗
2: ？什么都吃、啊，就是有些水果专门挑贵的买嘛。像那个猕猴桃，我记得是十五块钱一个吧。嗯啊,啊，就那种小黄的那个猕猴桃，然后什么葡萄，对对对，那什么葡萄啊，那那买上没也没看价，但是买完之后，哎呀。好贵呀、啊，桃子十五块钱一个，<笑>嗯，然后上那个葡萄一串一百五十块钱，就那，哎呀，现在想想感觉心在滴血。那
1: 可那那可能不是水果吃的多，而是水果吃的贵。但是,但是吃的也也很
2: 多，但是呃，孩子生出来确实没随我，挺白的
0: ，水灵
2: 水灵的哈。啊、
0: <笑><笑>那我再想想问一下，就比如说你们会遇到那种，比如说孕期，就像韩涛哥说的那种，比如说吃水果。孩子就会长得很水灵，这种类似的这种，你们觉得可能？就是我我我听起来可能会觉得这事儿是真的吗？这种比如说孕期吃什么，或者说有人最简单的，比如说孕期的时候还挂挂一个好看的孩子的海报，生出来就好看什么之类的这种东西，你们会遇到这种思想和想法吗
1: ？我我我的
0: 两个妈
2: 会有这个想法<笑>，对对。那长辈都会有，就是让那个多看点好看的海报啊，娃的海报。嗯
0: ，那我想问一下，就是我岔开一个话题，就是你们怀孕的这十个月，然后你们的父母他们听到之后什么反应？然后这段时间他们都做了什么
2: ？我那时候吧，时间点比较特殊，嗯、就是赶上疫情，嗯，爸妈他们也来不了，照顾不了，然后就公不,不是都是在大庆吗？对，都是在大庆，但是那时候都是处于隔离的状态。嗯、uh, ，然后包括生产的时候也都是不让那个什么，不让那个，呃家里人去，就只能有一个人。我，而且当时生产的时候赶上正月十五嘛，嗯，过节也是，嗯，所以说整个过程就是我都是我自己忙忙上往下。像你刚才说的那个，都会说一些，包括吃吃，你刚才说的吃的东西，那个吃的东西会有什么影响？爸妈他们会很操心这些东西，就是会提醒你吃这个东西，孩子什么眼睛长得水灵啊，吃葡萄眼睛长得水灵啊，什么吃什么西红柿孩子白呀、啊，什么吃苹果呃长得白呀、啊，什么之类的，经经经常唠叨。尤其他们不在身边嘛，<笑>他们来不了，就只能嗯提醒。啊
0: ，那德华是父母就在身边是吗？嗯
1: ，也不是，后来父母过来了帮带孩子。嗯嗯。生孩子的时候父母都过来了。
0: 哎，那我想问一下两位，分别描述一下，就是生产当天或者生产前后几天，当时发生了一些什么事情？因为这个是真正实实在在的，你判了这十个月的时间，真正要落地的这么一个瞬间，它肯定又和之前刚听到怀孩子的时候，会不会又有不一样的地方
2: ？嗯、呃，我我现在就是。发现在医生都很厉害，就给预预产期都非常准，就这说是预产预产期给的是四十加一周，完果然是四十加一那天生的。然后我记得，呃，生产前那几天就是会一直有担心，因为一般吧，孕妇发动都是在晚上、呃，就是其实挺怕那个，嗯、呃，会出现一些什么大呃出血呀，或者是羊水破了，完了不及时啊，那这种这种情况，完了提前。我们提前了挺长时间，就把那个待产的东西就准备好放车上了。临近生产的那几天，每天晚上都睡不好，确实睡不好，就担心不知道哪天会那个突然发动嘛。然后真的突然发动的那一天，应该不是破羊水，就是呃、啊、流血了。流血的那个能拖的时间会长一些，破羊水的话比较急。嗯，出血的时候，然后我们就赶紧收拾东西。你那个时候会手忙脚乱吗？没有，因为提前都已经有准备了。嗯，就是。嗯，收拾东西，然后就去医院了。去医院的过程就比较顺利。去那儿之后，主要是等待生产的时候，真的真的很很煎熬。我媳妇儿算是比较遭罪的，她开始是准备顺准备顺产的，嗯，但是开二指一共熬了十七个小时，最后实在疼的不行了。完了，那个大夫在检查的时候，就做内检的时候，就发现那个胎位不不是很正，嗯，说那个就是。嗯，有块骨头就卡在孩孩子脑袋，就就不容易出来，然后就临时就改成那个剖腹产了
0: 。那这个时候就需要你、嗯、你来签字了
2: 。啊，对对，做手术嘛。然后生孩子的时候是进呃进进那个手术室的时候是晚上十一点多，然后生下来的时候是十二点五十六分。嗯，完了孩子推出来的时候，其实当时没有太大感觉，就瞅了一眼，因为当时比较。着急那个产那个我媳妇儿的状态嘛，然后就是孩子那个六床，简单看了一下，就是孩子手脚有没有什么缺的，就给你看一眼，孩的都孩子都正常啊，然后我就那个继续回去，完了孩子的护士又推走了，大概是这么个过程。完了，一直又等到我看看，等到大概三点左左右吧，缝缝针缝的时间稍微长一点，然后那个我媳妇儿推出来，然后再回了病房。就整个
0: 过程就只有你一个人在旁边是吧？
2: 嗯，对对对，那个就是月嫂把孩子后来接过去了
0: 。月嫂接走的意思是说，就是不在你们身边带是吗
2: ？在身边，就是也在病房里啊、嗯哦。就是我那时候还在等我媳妇儿，完月嫂来了，不就是我们等我们回病房的时候，月嫂已经把孩子都已经布置好
0: 了。嗯嗯嗯，父母其实那个时候就是没有办法去医院，就只能靠你一个人了，对吧
2: ？其实我觉得父母不去挺好的
0: 。<笑>为什么？
2: 这个东西，我觉得父母在的话，可能有一些习惯呢，或者是有一些，呃，老老一辈的那些讲究啊，那些那个说法呀，就比较多，你知道
0: 吗？
2: 啊，就其实有些事办起来更麻烦。月嫂就比较科学嘛，他们育儿什么的，接了那么多孩子，他们其实方法都比较科学一些，其实更更放心一些
0: 。明白。那德华呢？生产的时候是什么经历
2: ？分享一下，当时
1: 孩子从。那个手术室推出来那个瞬间吧。嗯嗯
0: ，
1: 孩子先出来的，孩子先从那小门出来的，护士抱出来之后，我就冲上去了，我想看一眼，我我想去抱一抱一抱，但是跑到一半，我想起来了，不对呀、啊，我不能抱啊，这边有个讲究，就是说谁彩生性格会像谁吗？呃什么？你们这有吗？他说彩生彩生，嗯，什么叫彩生？就是孩子从手术室抱出来之后，谁第一个去接孩子，啊，那这个孩子将来性格会像这个人。啊哈，啊！我刚要冲上去抱，我发现不对呀、啊，踩上这不是我，我跟当时和他大姨说让大姨去接的啊，然后我就没看着孩子，我就回来了，我让喊他大姨去抱去了
0: 。你是觉得大姨的性格好吗
1: ？啊，他大姨很厉害的一个人
0: 。哈<笑>哈，你啊，那他只是厉害，但不是性格是吗
1: ？嗯，厉害包括方方面面的厉害
0: 、啊、不光是性格啊,啊，能力或者说什么之类的是吧？啊、对。那为什么你不喜欢孩子像你啊
1: ？我觉得我身上很多缺点，我不喜欢，<笑>我我不喜欢孩子继承我的缺点
0: ，还是有点自知之明的是吗？
1: <笑>啊对，然后韩涛
0: 哥那个没有办法，韩涛哥他那个只允许一个人陪护，所以他就只能必须他抱。如果要这样韩涛哥的孩子的性格像月嫂是吗？
2: <笑><笑>我们那个时候吧。就是孩子刚出来，其实都不敢抱，特别小的一只，就感觉哎呀，这个东西小小的一只，感觉碰哪儿都都都怕碰坏了那种感觉
0: 。哎<笑>，那不是孩子生下来了吗？然接下来，然后就开始真正的养育的一个阶段了。两位，然后对于新生儿的这一部分，对于自己的伴侣有没有新的认识
1: ？有，感觉很厉害。<笑><笑>从前是个少女，现在是个少妇，没想到不光能做饭，还能带孩子。我媳妇做饭也很好吃，啊、呃，带孩子也很厉害。嗯，从小到大这孩子，呃，前面前面几个月都是我媳妇自己自己带的
0: ，就也没有月都是我俩的
1: ，对对对,对，都是我俩带的。啊、呃，那段、个、时间想想的，这是我媳妇儿的很厉害。嗯，别人家都会请月嫂什么的，但是我媳妇儿自己给孩子带出来了、嗯，很
2: 厉害、嗯。我我最大的感受就其实就是你觉得真的就是当妈很辛苦，而且当了爸而且，妈。涛哥的
0: 太太是。剖产嘛
2: ，你受了两边罪
0: 。除了这些，还想还有要想说的吗？比如说新的认识，没有了，暂时没有了。然后除了伟大，也说不出来什么东西了。对呀、啊，<笑><笑>对自己父母有什么新的认识吗
2: ？我觉得这个可能是因因为身份的转变，就是真是不当这句话怎么说来着？养儿方
0: 知父母恩，就是吗
2: ？对对，真的是，就是真的养了孩子才知道父母的辛苦。嗯。
0: 我我我问了一个刚刚生过孩子的呃朋友啊，他问了一个问题，他说孩子在半夜哭，是不是爸爸真的听不见
2: ？我是我是真的听不见，我睡觉特别熟。就开始开始的时候是我们在一起睡，就是在一个屋，我跟我媳妇睡大床，然后孩子有婴儿床。然、嗯、后后来，因为我打呼噜声实在太大了，就被撵出来了，从那个屋里开除了。然后我我我换另外一屋睡吧。完了，有时候晚上因为那个孩子小的时候，就晚上涉及到热奶呀、啊，或者是到现在，比如说现在可能需要冲奶粉啊，晚上我媳妇儿就会给我打电话打电话呢，但是我有时候就听不着。曾经就有过打六七遍电话，我,我没听着。然后她抱着孩子出来拽我，不真不是说那个。故意听不到什么的，真是没听见
0: 。接下来再问，德华会有会对这个问题会会会有体会吗？嗯
2: ，
1: 有这个问题挺有意思的。<笑>嗯,嗯其实我能听到。
0: 嗯，你能听到、啊、我我
1: 对我我能听到。这个睡觉的时候是我媳妇儿在中间，我在边上，然后孩子在那在在最里边。嗯，刚开始孩子晚上哭的时候吧，是我我能听到，但我起来的时候，我发现我媳妇已经起来了，在给小孩、嗯在在在在在安抚他。后来孩子渐渐大了之后，我媳妇儿可能也摸透我这个性格了，可能觉着孩子叫了你怎么不醒啊？啊，我媳妇儿可能也听到了，她说她想等我先醒。
0: 嗯
1: ，但是呢，但是我是醒了。我醒了之后，我第一个想的事儿吧，我并不是去安抚孩子，我第一个想的事儿是把我媳妇儿弄醒。<笑><笑>你看看孩子叫唤的。啊
0: 哎，但是你们会对他问这个问题的原因，你们能理解吗
2: ？猜个七七八八。我、嗯、我现在十个月，孩子十个月，至少到现在为止，就是睡觉没有睡过一个整觉。反正我家孩子现在、嗯、晚上七点多钟睡觉，然后早上大概四点半左右就醒
1: 。我家孩子睡整觉，晚上几乎不醒。进奶之前是醒，进完奶之后晚上就不醒了
0: 。哎，我接下来还有一个问题，就是。呃，也是一个好朋友的问题。他说：“开个脑洞，对吧？如果奶爸和娃单独待一天，会做什么？”哎，先问一个问题，就是两个人会有和娃单独待过一天的这种机会吗？没有。德华到现在两快两岁了，然后都都没有，两岁多都没有了
2: 、嗯。可见妈妈有多辛苦。嗯，对
0: 。<笑>那如果单独真的要和娃待一天，嗯、然后你们会做什么呀
2: ？带孩子去海边
1: 转转呗，<笑>吃啊，吃点好吃的。
0: 那韩涛哥目前现在来说，肯
2: 定带孩子要更辛苦一些，因为比较小。每个阶段，我觉得孩子每个阶段其实都挺辛苦的，都有辛苦的点。你比如说德华现在可能孩子会走了，其实精力建设的更大。我觉得我现在孩子可能那个就走路还没走利索呢，但是呃晚上可能睡觉稍微有点影响休息、影响睡眠什么的。像你刚才这个问题，就是单独待一天的这个这个问题，我媳妇儿就说过，说。孩子别说待一天了，就是待一会儿，跟我待一会儿都会哭。<笑>我也不是故意的，就是孩子这个哭这个事儿吧，每个家长带孩子的那个状态都是不一样的。就是我不是那么特别惯着孩子的那种，就是就比如说我现在可能带孩子的时候，我现在那个接个电话或者是因为手机正在发信息，孩子就会过来抢手机，你知道吗？我像我媳妇儿什么的，可能就会。那个稍微迁就他一下，因为孩子也不能看手机，就是给他晃一晃，或者是那个比比划一下，就孩子或者抱一抱，孩子可能就不不吵不闹了。但是我我就是不会太轻易抱起来哄，因为我我我个人觉得啊，就是孩子尽量少抱，嗯，可能要好一些。哎，但但是
0: 就是真的是真的有给你这样一个任务，你会做什么呀？那一天就是
2: 正常的作息。按照正常的作息去去进行呗，嗯，就是现在可能我对我我家孩子这个月龄，每天的时间点儿其实都很固定，早上几点醒，几点吃饭，几点睡上午觉，然后几点睡下午觉，几点干什么，晚上几点洗洗澡，几点睡觉，都是基本上每一天都是一样的
1: 。只要把握一个原则，只要孩子不哭就行
0: 。还<笑><笑><笑>韩道哥，我在想问，就是说。就刚才这个任务领了之后，你觉得在这这个任务过程当中，对你来说最大的挑战，或者说最大的困难，你能想象得到是什么？就是哄孩子吗？就是
2: 我找妈妈，妈妈哪儿去了？找妈妈。我妈妈<笑>我,我对我我我觉得这整个过程最难的点是哄睡。哄睡。嗯。那你
0: 的现在的哄睡率高吗
2: ？我哄我已经好久不哄睡了。<笑>基本丧失这个功能了。你像孩子小时候我，我我基本上都能做，就是吃喂奶啊、哄睡这我都能做。但现在他就是很明显，睡觉的时候找妈妈有点
0: 。哎、嗯，那德华，呢？你觉得这单独带一天孩子，带孩子去海边最大的困难是什么
1: ？带海边困难就是安全问题呗。那个海边还是有一个安全问题的。嗯
0: 、呃，我我遇到这样一种情况，就是说我的表哥。和嫂子，然后他们最大的困难点就是带孩子去任何外面的地方，只要发现有游乐设施，他们就是都会躲着那个远远的。孩子看见那个就想弄，他看见那个就想坐
1: 。对我举个例子吧，我们小区下面超市，嗯，有那个摇摇车，嗯、一块钱一次，<笑>啊，每次我们去小区里边溜达，嗯<笑>，我们真的是绕着那个摇摇车走啊。但是呢，<笑>这个孩子，但是这个小孩吧，他有思维啊，嗯。我们每次到那个路口的时候，我们往右走的时候，他说：“那嘎、个、达往那儿走，那嘎、个、达。<笑>”啊，每次坐一遍还不行，起码两遍以上
2: 。我现在还没到这个阶段。啊嗯
1: 、我我感觉小区那个摇摇车啊，我们投资了能有一百多块钱了
0: 。你你要不要买一个摇摇车，然后晚上摆到那儿，自己也赚个钱？这
1: 个是个招
0: 哈，嗯，还有一个妈妈问到一个问题，她她就说：“天下爸爸一般黑，就知道躺在床上看手机。
2: ”这个我觉得并不是，<笑>这个不是啊，就是尤其可能我这个月龄的孩子，啊。
0: 嗯，
2: 很多时候都会给你一些惊喜、嗯，就真的就是你看着孩子的时候，他总会做一些让你意想不到的事儿，你就会觉得挺神奇的，这个小小东西又会什么什么东西了。我就是我跟孩子在一起的时候，大部分我拿手机都是给在给他拍照
0: 。对，现在韩涛哥是晒娃狂魔。<笑>对
2: ，呃，也也有自己玩手机的时候，就是我玩手机的时候，一般都是孩子自己在看书或者自己在玩什么东西的东西的时候，就尽量不转移他的注意力，让他专注于干一件事情，嗯、然后我就自己在托里摩旁边玩会游戏啥的。嗯、<笑>完了，他视线一转回来，完了我就马上再跟他进行一些互动。
0: 嗯、啊。德华呢？德华现在孩子稍微大点
2: 了。我玩
1: 手机的时候，小孩会过来，不看了，对眼不好
0: ，刺眼睛，上
1: 医院。<笑><笑>那你说孩子都这么说了，那肯定我得放下呀，
0: 是吧？<笑>我这儿还有一个问题，这个问题提出来之后，大家会觉得这个问题很有意思。这个问题通常对象不是问爸爸，是问妈妈的。这个问题叫做如何平衡事业与家庭。
2: 嗯，我可能，我觉得可能德华可能跟我情况差不多，因为是，嗯，在国企嘛。嗯。首先，那个国企的这个相对来说福利，福福利待遇稍微好一些。嗯。就是站在妈妈的角度上来讲，就是他现在有半年的全天假，半年的半天假。嗯。可能那个工作上也比较稳定，不像在私企，可能因为你的一些那个家庭的多了，可能会影响你的事业的发展，包婚你有孩子之后会影响你的事业。但是国企可能相对来说要好一点。嗯，那对于我来说，可能我现在的工作性质有时候难免会把工作带回家家里面，因为干市场做销售这个行业来讲，嗯，就就是这样，就是乙方嘛，干乙方嘛，就是甲方都是爸爸，就是随时都有可能有一些问题或者一些呃情况出现，就会去给他们解决这些问题，不分时间，不分地点，有的时候真的是这样。就有的时候真的是难免会把工作带回家，但是尽量避免嘛。就是，嗯，主要还是如何给孩子营造一个好的环境，嗯，尽可能的多的时间去陪孩子、陪媳妇儿，分担家庭的一些压力。那、嗯、肯定会从中进行一些权衡
0: 。嗯，德华呢？嗯
2: ，我
1: 的想法是以家庭为重。
0: 嗯
1: 嗯，事业上面能
0: 生
1: ，嗯，能生就生，我是这个想法。嗯。嗯、呃，然后一年刚过三十，过完三十之后吧，想法会有些转变，想在事业上面都放些精力了。我媳妇儿这边保住家庭是吧？保住我后院不
2: 起火。<笑>这这个东西有得就有失。我我有个同学，嗯、呃，前段时间回大庆，然后在一起吃饭，嗯、呃，聚了一下，嗯、呃，也也在说这个事情。他现在私企嘛，他说那个单位那些高管什么的，真的是一年到头也见不了孩子几面。就是一直在加班，可能回家孩子睡了，完了孩子没醒呢，完了自己就上班了。平时接电话就是给孩子、给家里打钱。男男的来讲，可能就是更多的给家庭一些经济上的保障，是吧？那如果是这样的话，肯定是难免会在时间上做做出一些牺牲
0: 。我问这个问题的原因，其实也是很简单，就是我们现在很多生孩子的这个家庭。尤其是女性，她们在职场过程当中经常会遇到这样的一个问题，就是说平衡的问题。我我自己个人听到两位的观点，其实是平衡不了太多。每个
2: 人，我觉得人生的每个时时间点，每个时间节点上，可能人生的选择都不一样。像德华现在这个，呃三十出头这个年龄，可能就会。在家庭比较稳定的情况下，可能就会想去偏向事业一些。对，这
1: ，之前我的想法的确是老婆孩子在炕头的想法。嗯、啊。呃，最近的想法的确是想多干点事儿，这个想法了
0: 。哎，那我那我想问一个另外一个问题，就是我突然想到的，就是说会有赚钱的压力和责任，两位会有吗？养孩子是需要成本的
1: ，有
2: 压力肯定是有。现在可能韩涛哥说还行还好吧，<笑>现在相对来说还好，因为现在只有一个孩子。如果是真的以后要二胎的话，可能就会想换个房子呀或者什么的，因为现在那个嗯就会想，如果是生个女孩，两个人可能住在一个屋还方便一些；如果是生男孩的话，可能那个屋子就不够住了，就男孩女孩必定要分开住嘛，肯定压力就会随之增加。
0: 那听韩涛哥的意思是说，你还想生二胎、三胎是吗
2: ？现在暂时还没有打算，因为<笑>就是现在没有考虑。
0: <笑>德华会想继续，就比如说多要孩子吗？二胎、三胎？想，嗯
2: 、呃
1: ，想要个二胎啊、嗯，但是近几年没有计划、嗯，近几年缓一缓，资金压力吧
0: 。我为什么会想要继续二胎啊？就是。会有其他的考量吗？因为有的人可能会觉得一胎就已经很累了，一胎就那个什么，就压经济压力就很大
1: 。呃、嗯，因为我和我媳妇儿，我们两个都有兄弟姐妹、嗯，都是家里两个孩子，所以说可能上一辈的思想就传到我们这边了。嗯，一个孩子可能太孤单了
0: ，但但一个孩子很幸福。啊。<笑>嗯
1: ，两个孩子的幸福一个孩子体会不到的。大叔是独生子吧？啊
0: 、我是独生子。
1: 啊、嗯，那体会不到吧？
0: <笑>是体会不到。<笑>嗯
1: ，
0: 我我现在目前想到的一些问题就这些了。两位还有什么想聊的吗
2: ？你可以准备一期宝妈的一一期节目。咱们电台有很多都可以，<笑>都都已经当妈妈了
1: ，还可以准备一期大龄单身没结婚的一期节目
0: 。
2: <笑>对
0: ，我我问一下，就是如果比如说你们作为现在的奶爸，对吧？你们想问奶妈什么问题？你们想问的吗？嗯还有就是问的这个原因是什么
2: ？当妈都挺辛苦，就不多问了。<笑>对，就别给他们添堵了。<笑>对，嗯，当妈妈的心顺一点，当爸爸的也也会轻松一点。
1: <笑>只要只要你不找事儿，咱俩就没事
0: 儿。<笑><笑>你们有听过我的其他的节目吗？有有听。嗯，给点意见呗，建议呗
1: 。我希望大叔能一直做下去。<笑>
0: 还有嘞。觉得不好的地方也可以说、嗯、没有问题
1: ，我觉得挺好的。这个咱们咱们是在电台认识的，然后大叔现在还能用电台这种方
2: 式继续的传承下去、嗯，我觉得很难得。嗯、我我给你提一个意见，就是也是刚才你你说的时候，我想到了一个点。我觉得现在我听了几期节目，我觉得你这个现在的节目，可能就是太过于。柔顺了，我觉得就是太平了，整个节目走向太平了。Uh, 我觉得像像咱们这一期节目，完全可以，嗯，找我跟德华两个奶爸，再找两个那个奶妈,妈,、哎、妈。对，这个就是你可以在同一个话题下制造一些矛盾点，或者是一些就是能让大家激起一些辩论讨论的一些一些话题
0: 。明白。那我们要不要重录一期？<笑><笑>
2: 都可以，都可以，你随时都可以。<笑>今
0: 天聊的这个，两位有什么感受吗？很
2: 好,好，就是又回忆起了一些挺难忘的经历。嗯、曾经难忘的经历能用文面馆的形式记
1: 录下来，过几年再听一听，很有意义
0: 。谢谢两位做客我的节目，那我们今天就先到这儿呗，可以吗
2: ？好的，嗯，好嘞，拜拜。